0: 今天呢、啊，咱们继续为大家讲述《大三租房灵异经历》系列故事的最后一集，也就是下集部分。本故事节选自天涯论坛，作者忧伤的爱德华，由打凯为您播讲。打开房门之后，看着手电在房内的地上一闪一闪的反光，我简直不敢相信我的眼睛，房子里面竟然全都淹水了，水淹到门槛的三分之二高度。在漆黑之中是黑色的一层了、啊。我真是不打算进去了，但是他很明显在暗示我要进去。我尝试在外面喊了几声，但里面只有传出的回声和一股股发霉腐烂的臭气。脚上的痛楚越来越剧烈了，我左脚疼得快要跪下了。这一切好像是某种催促。好吧，死就死吧，好过这样半死不活的。我想着，一步就踏进了那层水中，脚板下一阵冰凉，水很快就浸湿了我的鞋子。我继续挪前了几小步，相比起外面的颓败，这里更添加了一种死亡般的溃烂。房子里的墙壁变得全是黑黄色，屋子里的东西乱放乱摆着，几张椅子横七竖八的倒在地上，一张木质的家私早就没了脚，歪倒在地。只有一张饭桌还立在大厅的右侧，上面还有碟子和饭碗、筷子。我继续屏住呼吸往大厅里走，找了找天花板，一盏大吊灯挂在我头上侧方，上面全是尘埃。这个时候，我有点怀疑自己在做梦，因为这种场景只有在做梦的时候才能想到。就在我想继续照一照房间里还有什么其他东西的时候，手电忽然闪了几下，然后马上熄掉了。与此同时，手上的红绳扯了我一下，身后的铁门“砰”的一下被关上了。这真的是一种令人完全窒息的漆黑，恐惧压垮了我一切意志，所有的理性化为乌有，腿已经软了，怎么走都走不动了。我不仅歇斯底里大叫起来，但是这一片漆黑仿佛像是一只手一样捂住了我的嘴。不论我怎么喊叫，都喊不破这黑暗的牢笼。这个时候，我忽然想起一样东西，赶忙从裤袋里掏出手机，情急之下随便按了一个键，让它发亮。可谁知手机光一亮，一张白脸就紧紧地贴在我面前了。那张脸什么都没有，只有一颗钉子钉在额头上。我大叫了一声，马上往后倒在水里了。脑子一片空白，什么也思考不了，只会不断的往后缩，而那张脸居高临下，不断的往我逼近，然后我眼睛一黑，就什么也不知道了。当我再次醒来，我还是在一片漆黑之中，迷迷糊糊的，仿佛刚刚那一切只是场噩梦。紧接着灯亮了，我坐起来适应着这股强光，眼前恍恍惚惚，忽然一个人影掠过。我下意识地往后缩了一下，已经碰到墙壁了。好不容易之下，渐渐适应了光线，眼前的东西慢慢变得清晰起来。我发现我还在柳楼的房间里，但是房间完全不一样了。地上没有水，是一块很干净的地板。这个时候，我又看到了那个人在我面前走过，我一惊，但看出他是个很瘦很高大的男人，脸上目无表情。蹲在我左边，打开了一个柜子，然后拿出一个工具箱。我死死盯着这个男人，我肯定没见过他，但他就好像当我不存在一样。他从工具箱里拿出一个机器，我不知道那是什么，然后又拿出一个纸皮盒子，从里面拿出一根很长的钉子，把它装在了那个机器里，然后又装了很多根。我终于知道那机器是什么了。那是一部打钉机。然后我正对面的卧室门打开了，一个孕妇走了出来。她看到这个男人之后，嘴巴动了一下，但是我完全听不到任何声音呢。这会儿我打了一下自己的耳朵，发现我原来真的是什么也听不见了，这是一个无声的世界。这个时候，那男人站了起来，脸上仍旧没有表情。他转身走向这个孕妇。我看到他把打钉机藏在身后，我似乎猜到他要做什么了。就在他举起手的那一瞬间，我连忙大喊一声，起来向前想阻止他，但他还是快速地对着他的额头扣动了机器，一根钉子从额头处插进了他的大脑。孕妇的头往后仰了一下，但是没倒下，又把头晃回来。这个时候，他的眼睛已经翻白了，血流了一脸。但他还是东倒西歪地站着，始终不肯倒下。这个男人果断地左手抓着他的头发，右手拿打钉机对准他的喉咙，不断地扣动着机器。他就这样一直扣动着机器，钉子发完了还在扣动，直到那名孕妇连抽搐都没有了，他这才停下，然后扔下了机器和孕妇的尸体。眼前这是一场谋杀呀，一场有色无声的谋杀。这个男人一点多余的动作都没有，仿佛已经排练了这个计划很多次。他拉着孕妇的头发，把她的尸体拉向厨房里面。我这个时候看到了孕妇的脸，额头上一颗钉子，翻着白眼，脖子上插满了钉子，还不断的往下淌血，嘴里带血的舌头伸了出来，死状极为恐怖。我赶忙站起来跟着那个男人进去之前，我看到了那个还会走动的挂钟。刚好指着三点整。我追进去的时候，这个男人正拿着一把猪肉刀对着我，我吓得猛地往后退了一下。但是他好像看不到我一样，转身走了过去。我看到孕妇的尸体就在厕所里躺着，这个男人走过去，揭开孕妇的连衣裙，露出了他圆鼓鼓的大肚子。然后他又举起了刀。眼前的事情我根本不敢继续看了。赶忙把脸转到别的地方去。过了很久，我隐约看到那个男人砍东西的动作变成了割东西的动作，接着是挑东西，然后他拿了一个不知道是什么东西的东西出来了。我对人体器官没什么研究，我猜那应该是胎盘吧。然后我终于明白这一切到底是为了什么，于是就说：“好了，我懂了，你别再给我看这些了，我求求你了。”然后渐渐的，眼前的东西变得十分模糊，然后变黑。脚上又传来那种冰冷的感觉，周围的墙壁从雪白再次变得黑黄，最后漆黑再次把我包围。不知怎么回事我完全不觉得害怕了。刚刚发生的事情对我来说是一辈子遇到过最神奇的经历。我又看到了那张白色的脸，我渐渐也看清了他的身体。他没有脖子，就穿着一身连衣裙，衣服上满是血，站在我面前不远处。这就是鬼吗？我感觉到他对我其实并无恶意，他只是想让我了解真相而已。但我真的不懂，因为我不知道那个男人是谁，我又能帮他什么？忽然，他好像很恐惧的样子，往后一窜就不见了。我感到身后有一个光源朝我照来，转头一看，是梁房东。他的脸凶神恶煞的，好像要杀了我一样。只见他手上拿着一根黑色的刺，向我走来。我还没转身呢，他就拿这个刺戳了一下我的背后。我眼前一黑，再次不省人事。我在黑暗中醒来，又睡去，醒来又睡去。我感觉自己像是死去了无数次，然后又重生了无数次。就在这一个又一个的轮回里，我只看到小林的脸，昏黄的灯光照在他的脸上，他眼中全是忧伤，然后他的脸慢慢变得模糊了。罗凡，你为什么总是不开心呢？我渐渐从这个冗长的梦中醒来，耳边不断回荡着这句话。眼皮很重，我很艰难地才把眼睛稍稍睁开，一股强光刺痛了我的双眼。我想用手挡住这股光，但手酸软无力，根本无法移动。我感到嘴巴很干，胃里很空，仿佛连继续撑起眼皮的力量都没有了。我继续眯着眼睛适应眼前的光线，泪水不断涌出来，但我还是继续坚持。渐渐的，光线变得没那么刺眼了，我能模糊地看到前面是一个一个正方形拼凑成的平面，然后这个平面慢慢变得清晰起来。从上面的一个喷水口，我看得出来，这个平面是个天花板，而我正躺在一张床上。左边的床边有一个架子，一瓶透明的液体挂在上面，有一根管子往我的左手连接。我看着这个陌生的天花板，理智逐渐恢复。这里是哪里呢？是医院吗？我尝试扭动脖子，但是僵硬的脖子一丁点儿也转不了。我斜着眼睛往右看，只看到一个宽大的窗子，前面淡蓝色的百叶帘拉上了，也能看到外面灿烂的阳光。我尝试一下运动全身，但我全身能动的只有我的眼、我的手指还有脚趾。这到底怎么回事啊？我感到眼前的一切非常荒诞，于是我用尽力气把头转向右边，脖子的酸痛使得我后脑也很痛很痛。这个时候，我看到一个人坐在我右边，低头瞌睡着。我马上喊道：“妈！”但是我声音小得连我自己也听不到。我清了一下喉咙，再次呼喊，试了几次，终于喊出了一点声音。妈妈醒了过来，一看到我就马上扑向我，摸着我的脸说：“小凡，你醒了！小凡呐、啊，你终于醒了！”说完之后，就趴在我身上失声痛哭起来。小凡，你可吓死妈妈了！我真搞不懂妈妈为什么会这样。我艰难的问：“这是在哪儿啊？”声音嘶哑而扭曲，五个字全都是变了调的。妈妈看着我说：“你先别说话，等我把医生叫来啊，等着我。”说完，他就跑了出去。过了一会儿，我听到外面传来很急促的脚步声，听起来是好几个人。一个戴眼镜的男医生出现在我面前，他对我笑了一下，拿出一个小手电筒，弯下腰照了照我的眼睛。感觉怎么样？有没有什么不适啊？我歪着头，声音艰难地说：“我口很干。”那医生叫身后的一个女护士倒了一杯水过来，他扶起我的头，为我喝了一小口，喉咙的不适感一下子就没了。医生在他的手记上写了一点东西，然后又问。感觉好点没有？我点了点头。他想了一下，然后问道：“你记不记得自己为什么会住院吗？”我想了想，完全不明白我为什么会在这儿，摇了摇头。那你是否记得离现在最近发生的事情是什么呢？我想了一会儿，说：“我刚刚去北海道旅游回来呀。”那你知不知道现在大概是几月几号？大概是八月十几号吧。在暑假的时候，我说完，看到妈妈的脸色变得很难看了。医生咬了咬上嘴唇，眼睛低着没看我，只是点着头嗯了几下，然后又在那本东西上写下了一些什么。紧接着就使了个眼色，跟妈妈走向门口那边了。他们两个人的说话声我听不见，只看到医生不断的说，妈妈拿手巾捂着嘴，时不时的转眼看我。上午剩余的时间，他们拿了一个不知道是什么的机器，应该是按摩仪吧，放在我的两条腿下面，按摩了两个多小时。我问妈妈发生了什么事情，妈妈没回答，她只是摸着我的头，让我别担心，出院以后再说。中午十二点左右，护士帮我支起了病床，让我坐了起来。点滴之类的东西给取走了，我现在的手可以自由活动了，但双脚还是非常麻痹。那护士又问我看不看电视啊？我挺无聊的，点了点头。电视开了以后，我记得他播的是一个重播的娱乐节目的结尾，字幕都出来了。女主持人说：“明晚我们有今年超女的全国总冠军。”女主持人说：“明晚我们有今年超女的全国总冠军尚某某的独家访谈，请大家明晚继续关注我们的节目。”我看完之后想了想，就感觉很纳闷啊。最近在报纸上才看到，说是地区性选拔，怎么这么快就全国冠军出来了？紧接着就是插播广告。这会儿妈妈带了饭上来给我，我发现我自己饿得已经不行了，但是只是白粥，真是食之无味，弃之可惜。我低头吃着，就听到电视传来新闻的开场片段音乐。我无意识地瞄了一下电视机，耳朵轰的一声，嘴里的粥差点喷出来，大脑一片空白。眼前的世界像是忽然坍塌，双眼瞪得再大，我也无法相信看到的一切。电视机上显示今天的日期是二零零六年十月九号。我惊讶的周都从嘴角露出来了。妈妈看到我这个样，赶忙拿纸巾擦着我的嘴角，然后用手把我的脸摆正，看着他。我记得有人也对我做过这个动作，但我记不起是谁。小凡呐、啊，别害怕，没事儿。医生说：“你只是睡着了，大脑没事，就是醒不来而已。我”我我就这样睡了两个月吗？我激动地说。我再也无法抑制心中的不快了，此刻仿佛世界都在欺骗我，全世界都在骗我。没有，也就三十五天，你从九月五号开始睡的，才开学了几天呢。说着，妈妈又开始哭了。我看到她疲惫的面孔，跟早已哭得红肿的双眼。我不能再表现得如此绝望，让他担心了。可是眼前的事实就是如此令人失望。我想遍了我可以想到的事情，我记得最近发生的，就是我刚从北海道旅游回来。妈妈说我是从九月五号开始睡的，那到底八月中旬跟这段时间发生过什么呢？我完全记不起来。医生后来解释说，这是选择性失忆。奇怪的是，我的头部没有受到任何严重的撞击，但事情就这么发生了。那天下午，老八也从公司赶来了。当时我正在走廊上练习着走路，腰总是挺不起来，脚关节很僵硬，让我看上去很像个老人。老八见到我，马上过来扶着我走，眼中全是欣喜。他不问我感觉怎么样，就问我那个经常来看我的女孩是不是我女朋友。我问那个女孩叫什么名字，她说叫谢晨林。我说我不认识。她又问我她最近怎么没来呀？等等等等。天哪，她来不来我哪知道啊？一个月是什么概念呢？我称了一下体重，我体重原来一直保持在七十公斤左右，但是现在只有五十九公斤。你能想象一个一米七七的人只有五十公斤是什么样子吗？我也想象不了。直到我照镜子，看见自己瘦削的身材、凹陷和苍白的脸，头发很长很乱，看上去跟那些不男不女的日本男明星差不多。到了晚上，我基本恢复了常态，迫不及待想走出去看看了。医生叫我继续留院观察几天，但是看我恢复的那么快，就说明天出院都没问题了。他也提醒爸爸妈妈，千万别强迫我记起什么东西来，这样会对我不好的。那天晚上快睡觉的时候，爸爸说今晚轮到他留下了。这个时候我才知道，这个月他们都操透了心。每天早上妈妈过来照顾我，爸爸回公司；晚上妈妈回家睡，爸爸留下来看着我。但是我已经这么大个人了，而且状态如此的好，就叫他们都回去休息吧。因为我是独生子，所以他们一向很宠我。爸爸还是坚持要留下来。那天晚上夜深人静。爸爸告诉了我很多我记忆当中完全空白的事儿。我开学前说跟宿舍的人去某个地方租房子了，然后9月4号晚上我忽然给他们打了个电话报平安，然后第二天早上就接到学校的电话说我进医院了。他们赶来之后，我基本上就一直处在睡觉的状态。他说送我来医院的是一个很高大帅气的男生，叫阿西，是住我楼下的那个。他四点送我进来，在医院一直等到早上八点，他们赶过来，这才离开的，说是要送一份东西去哪儿。开头的一个星期，一直会有一个女生不定时的过来看我，就是刚刚提过的谢晨林，但是她脸色看上去越来越不好，再然后就没来了。跟着还有我们班的一大群人也来看我，其中有三个是跟我一起租房子的，他们说把房子退了。把我的东西全部送了过来。他们有两个脸青眼红的，遍体鳞伤，还有一个叫秦某的，爸爸认识他，曾经来我们家住过。他后面也陆续来看了我几天，也没来过了。国庆放假期间，就是几天前，我们学院的辅导员也来看过我，叫我好了以后就去找他。爸爸讲的东西，我完全听不出个所以然来，脑子一片混乱。爸爸忽然拿出我的手机给我，说：“我的手机那天晚上泡水泡坏了，是那个叫阿西的人拿给他的，他前几天拿去帮我修，现在修好了。”我打开手机，发现魏月多的短信有很多条，大部分是班里的人发来的一些祝福的话，其中秦爷发了一条：“小子是个男人，快点醒来，醒来之后马上打电话给我。”我又看了看未接来电。只有一个，也是秦爷的，显示的时间是九月五号凌晨四点多。这个时候我很累了，脑袋里还有一大堆混乱的信息没法处理，就想着明天再给秦爷打电话吧。接着我跟我爸说我要睡了，我爸开玩笑说一定记得要醒来呀、啊。那天晚上，爸爸一直坐在床边陪着我，我带着许多许多疑问沉沉睡去。然后做了一个非常诡异的梦。梦大多数是子期，但极少数是浴室。这是梁师傅说过的话。那天晚上发的梦非常诡异，是这样的：一只白猫从我眼前走过，它逮到了一只白老鼠，紧接着把它吃了。吃了以后，这只白猫变成了一只很大的白老鼠。这只白老鼠走了几步，逮到了一只黑老鼠。他吃了黑老鼠以后，变成了一只黑猫。这个梦往后还出现了好几次。失忆时期的我并不了解它的含义，当我真正了解的时候，已经太晚了。那天晚上睡得很好，第二天早上我打了个电话给秦野，发现他的手机是关机状态，又打了一个电话给辅导员。他听我醒来之后的消息，没有任何惊讶。只是叫我什么时候回学校就去见他一下。那天下午我就出院了，终于脱下了那件白色的病服，换回了自己的衣服，但是衣服都不适合穿了。出院以后就去买了几件新衣服，跟爸爸妈妈吃了一顿好的。他们对我一整晚对失忆的事儿只字不提。看着繁华的大街，这个世界还不是这样没变过吗？不就是两个月而已吗？对于一个生活一成不变的大学生来说，没了两个月的记忆，这算什么呢？第二天我就迫不及待的回学校了，我心情很好，回去第一件事就是找辅导员。辅导员的办公室在理工院大楼，我敲了几下门就进去了。辅导员严老师就坐在办公台后，他一眼就认出我来了，“罗凡是吧？坐下吧。”我坐在他对面。但不知道为什么，感觉有点不舒服。严老师其实就是一个二十五岁的师姐，她的皮肤比较黑，比较粗糙，看上去像四十多岁的一样。而且她总喜欢板着脸，那看上去就更加苍老了。我还没开始说话呢，她说道：“你打算继续来上课，是吧？”这个问题一下把我搞得莫名其妙啊！不过还是点了一下头。他看到我点头，貌似有点不快，说道：“其实，我建议你还是跟你的室友一样，休学一段时间，给自己放松一下吧。”他说到“建议”两个字的时候，似乎故意加重了语气，以至于这个词听上去不像是建议，像是要求。我我的室友吗？你不知道吗？秦某、某某义、某某某某荣，他们四个都休学了。啊？这这我真的不知道啊、嗯，老师，过去两个月的事儿我完全记不起来，我给您看病历吧。说完之后，我拿出病历递给了他。他仔细看了一下我的病历，然后皱起了眉头。我搞不懂，你们五个到底搞什么呀？租个房子能住到三个休学，一个失忆，还有一个、呃……哎呀，你不觉得很荒谬吗？等等，你说三个休学，一个失忆，还有一个怎么了？学习压力太大，精神有问题了。是谁呀、啊？是某某荣。严老师知道自己讲多了，故意扯开话题。其他人的事儿，学校会妥善安排的。咱们说回你吧，你确定你可以继续往下读书吗？我对他的态度很不爽，说道：“为什么不可以啊？我不就是忘掉一点东西吗？一个月缺上的课，我努力点还是可以追回来的。”严老师继续板着脸看我。样子像个老巫婆，我还是对你不放心，你知道吗？你们五个人的事儿已经弄得学院内外都很不安了。说个难听点儿的吧，要是你搞个自杀之类的，我们就很难做了。这个女人废话特别多，但我还是压住了怒火。老师，我怎么觉得我现在很正常呢？正不正常轮不到你说了算。他又打断了我的话，而且发现他自己的声音有点提高了。他又往下压了压。我会叫学校那边安排一个心理医生给你做维持一个月的心理评估。心理评估期间你就正常上课，一个月之后医生跟我汇报说你正常了，你才算是真的正常。他又板回他的丑脸，一副不可侵犯的样子。我当时真他妈想给他一巴掌啊！那天的大好心情就这样被这个垃圾辅导员给毁了。以至于那天班里的同学对我的欢迎仪式也显得黯然无色。我本来以为自己可以重新开始新的生活，但是却发现自己还在被那两个月的事情拖着后腿。我试过打电话给亲爷他们四个，想把事情问个水落石出，但他们四个全都关机了，并且同学们都在议论我们的事儿，每个人说的版本都是天马行空，没有一个是值得相信的。我感到彻底绝望。身边没有一个人能告诉我发生过什么，也没有人告诉我我做过什么，我连那间租房在哪儿都不知道啊！第二天，那个心理医生联系了我，他是我们学校心理系的一个研究生。我就觉得学校真他妈会利用我这个资源，当然了，我后面也会好好利用这个学校给我的资源。接下来那几天，我活得像个幽灵一样，对身边的人不理不睬。有一天晚上回家，经过楼下便利店，我买了一包烟跟一打啤酒。烟瘾戒掉两年，现在又复发了。每天晚上我都把自己灌得烂醉，有一次还吐在了房间里。我觉得自己现在就像是一具行尸走肉，灵魂还在迷失过去的某一点，原地踏步。更要命的是，每天晚上睡着之后那些莫名其妙的梦，我梦见自己身处在一间荒废多年的房子里，房子里淹着水。我左手绑着一根红绳，右手拿着一个手电筒。我梦见肥荣在一条街上背对着我快步离开，然后忽然停下来转头看我。我梦见自己在某个楼梯旁跟一个女子相拥在一起，而我总是看不清她的脸，只听到她对我说的话：“洛凡，为什么你总是不开心呢？”每天都在这个梦里惊醒，然后发现脸上、枕头上全是泪水。带着宿醉，在浴室里拨开头发，我看见自己苍白而憔悴的脸，跟凹陷的双眼了。我很透了这张脸，这根本不是记忆中的自己。跟心理医生会面的那天，我想给他留下一个好印象，就把多天没剃的胡子给刮了。学校本来安排了一间办公室给我们，可他却约了我在学校附近的一家仙踪林见面。不知道是不是我去之前还喝了一罐啤酒的缘故，他出现在我面前的那一刻，我就被他的美貌、身材以及香水给迷住了。他见我的第一句话就是：“你本人比照片上的样子还要帅很多呀。”于是乎，那天所谓的心理评估完全成了我们两个相互挑逗和试探。接下来的一个星期，我手机不断进出着跟他的暧昧短信。伴随着这些短信的，还有香烟、酒，以及那些使我痛不欲生的梦境。终于在下一次心理评估结束之后，我陪他去酒吧疯了一晚。他喝得烂醉，我开着他的车把他送回了家。然后发生的事儿，就跟你们预期的是一样的。一个人要振作起来很艰难，要堕落却很容易，只需要别人轻轻推一把，那接下来就是地心引力的事儿了。而我不会把我的错误归罪于任何人，因为你不愿堕落，世界上没有人能使你堕落，而你想要坠落，世界上有很多人愿意陪着你一起坠落。于是，从十月中旬到十一月中旬这一个月里，我沉沦在烟、酒和性里面，逃避着那一段我应该去面对的记忆。在这个期间，我整个人变得愤世嫉俗、暴躁易怒，把很多很好的朋友都得罪了。现在回想起这段迷失自我的日子，我的后悔是无法用语言来形容的。最后一次心理评估的前一晚，我也是在他家里住的。他第二天下午直接向辅导员汇报，说我的心理和生理状态均为正常，后者居然还有点超标了。那天因为他还要回珠海校区办点事儿，所以我们决定晚饭就在北门外面解决算了。我俩走在北门外的大街上，一路上有形形色色的饭店。师姐一向很受不了这些低档的饭店，于是就叫我随便挑一家算了。当我走到一家潮州菜的饭店的时候，我对她有一种非常奇怪的感觉，总觉得自己来过这儿，但是又说不出是什么时候来过。于是我随便挑选了一家，跟师姐在门口外面的一张桌子上坐下。我无意中看了看一路走过来的大街，我惊讶地发现，那个关于肥荣的梦境的背景就是这里啊！我看着这条街发呆。我来过这儿吗？请问你们要点什么菜啊？一声低沉的男声把我从沉思里抽离出来。我赶忙转过头去，一个皮肤黝黑、面容深沉、身材健壮的大叔拿着菜单走了过来。他皱着眉头，那双看不透的眼睛紧紧地盯着我，好似能够看穿我的灵魂。这个大叔是谁？我见过他吗？那天晚上跟师姐吃饭吃得很不舒服，店里也没几桌人，但是上菜特别慢，点了三个菜，一个半小时才上完。师姐一直在大吵大闹，闹得我也都心烦了。我一直在留意那个大叔，发现他也一直在盯着我。眼神里带着切切实实的敌意，于是我也带着敌意看他。但是我发现自己装出来的敌意，在他没有退缩之前，我就已经装不下去了。师姐吃了一点就说赶着要走，我还没吃够呢，于是她叫我继续吃，不用送她了。我吃着吃着，发现现在才八点多，但是店里已经是一副要打烊的样子了，只剩下我一个人在吃。有好几群客人进去，但那大叔都摇了几下头，表示不再接待。我一个人在吃，感到很不好意思呀，于是就打算进去买单算了。那大叔站在柜台那里，一直盯着我，看来已经等了我很久了。一晚上被他盯着，我走到他面前，自然是感到极不自然的，迅速买单，转身就想走。但是就在我转身的那一刹那。这个大叔一边数钱一边说道：“我看你是忘记了很多东西吧。”我一下子身体停住了，所以就自暴自弃了吗？他这句话说的语气很冲。我转过头去看他，他继续用那种凶神恶煞的眼睛看着我，我觉得他很令我讨厌。大叔，你有病吧？有病的是你，失忆的是你，闯祸的是你，不负责任的也是你。我虽然不知道他为什么会说这么多，但这句话已经把我惹火了。我提起声音说：“我不知道你说的乱七八糟的什么，但是你想打架，我他妈奉陪到底。”大叔拍了一下柜台，笑着说：“对我就是想打架，我就爱打一些失意人士。”说着，他就从柜台里走出来了。他这最后一句话把我彻底激怒了，我马上上前提起脚想踹他。可谁知他反应极快的，在我踹之前冲过来一下把我撞倒在地。我重重的摔在地板上，看到外面有几个行人在看，我是又羞又怒，马上站起来挥拳头。说时迟那时快，就在我扭腰出拳的瞬间，他一肘子狠狠的打在了我脸上。我一个转身再次倒地，顿时天旋地转，分不清东南西北了。可是心中的不忿还是支撑着我起来了。我晕头转向，东倒西歪，就连那大叔在哪儿我都看不着。忽然，一只粗壮的手紧紧地箍在了我的脖子上，我马上就呼吸不了了，赶忙用手猛抓他的手，但他力气实在是太大了，我怎么办也掰不动。就在我憋得大脑发晕的时候，大叔在我耳边低沉地说：“你想知道两个月前发生过什么，就乖乖地坐着听我说；不想知道就滚。”说完之后，他就放开了我。我倒在地上磕个不停，头昏脑胀。刚才听了大叔的话之后，怒气早就消退了。看来这个大叔不像是一个故意跟我作对的人。这个时候，听大叔走到店门口，对外面的人喊：“看什么看？没见过人喝醉酒打架呀？”我喘了几口气，眼前的画面终于没那么晃了。路上的看客渐渐散去，大叔把我扶了起来。拉了一张凳子，把我推到上面。他拿起一个杯子，倒了一杯冷水。我以为他倒给我喝的，谁知他一下子泼到我脸上，让我一下子清醒了很多。然后他又倒了一杯递上来给我，我一口气把水喝完，终于心平气和了。大叔拉了一张凳子坐在我对面。两个月前见你，你还是一个。现在你撒泡尿照照你自己成什么样子了？我听了之后心中一阵难受。你说什么？你见过我？我何止见过你啊，连你那四个跟你一起租房的难兄难弟我都见过。然后他描述了一下那四个人的样子，我就真的相信他了，他说的都对。那我们到底发生了什么？那个肥仔已经死了，其他三个人正在发疯，你昏迷算是逃过了一劫。这是我后来从肥荣的一个高中同学口中得知的。肥荣父母帮他办了休学，带回家之后不久，有一天晚上，他疯了一般的冲出家门，他家人怎么追也追不上他。他冲到了离他家不远处的一条火车轨道上，鼓起掌，哈哈大笑着看着火车从自己身上碾过。当然了，学校根本就没公布这件事儿。知道一个人疯了，总比知道他死了要好得多吧。至于秦野，我大四的时候他才回来继续上大三，他整个人变得呆滞了很多，整天精神恍惚的样子。见到我，他总是故意躲开，好像不想面对某些东西。我后来得知，他休学期间住过半年精神病院。那天晚上，他跟肥荣在招待所发生过什么事儿，我这一辈子可能也不会知道了。他们休学以后又遇到了什么事情，更加无处考察。至于老蒋跟一哥，到我毕业的时候，他们都没回来过，也没有任何音讯，看来也是凶多吉少了。大叔说完那句话之后，接着就把他从遇见我们，一直到最后见我的那天晚上的事情，通通一五一十的对我说了一遍，说了一个多小时。当然了，我那个时候一听到我们撞鞋、房子闹鬼，就觉得很好笑。我从小是在崇尚科学的环境之下长大的。而且我大学学的是物理，也是科学，而且我对鬼神之类的东西都是一概不信的。可看到大叔严肃的样子，我又不得不相信了一点，总之就是半信半疑吧。说完之后，大叔又皱着眉头，一副懊悔的样子。那晚之后你没回来过，我就知道你可能出事了，然后我马上大病一场，我就更加确定你肯定出事了。为什么我出事你就病了呢？我听迷糊了，你记不记得你去之前那天晚上，我除了给了你一条红绳之外，还用两只手搭在你肩膀上了吗？说完之后，他看着我，然后发现自己问的都多余。我肯定不记得吗？他继续说：“那是我把我大部分元气都附在你身体上，给你护体了。要不是我这样做，你何止昏迷失忆呀、啊，早就入殓房了。”当他说到“元气”这个词的时候，我差点没笑出来。这大叔真的是越说越扯淡呢、啊。大叔看得出我不相信他，就问我：“你是不是醒来之后经常发梦啊？”他这一问，我就完全没有想笑的感觉了，只有瞪着眼睛点头。是不是经常梦见自己在一间腌着水的房子里啊？我眼睛瞪得更大了。我忽然间觉得眼前这大叔来历不一般。你怎么知道啊？他站了起来，走进店铺的房间里，拿出一根短短的红绳出来，扔在了我面前。我病了大概一个多月，休养几天之后就去了那栋房子，发现没多少人在那儿了，就在五楼一个铁门上找到了这根绳子，而另外的部分已经被扯断了。从这一端可以看到另一端，而另一端正绑着你丢失的那一部分灵魂，而那一部分的你还在六楼那里迷路呢，这就是你为什么失忆。然后晚上做梦会梦见自己在那儿的原因。我听得十分入神，对他的话只能理解一半，然后带着困惑问道：“你的意思是说，我如果能找回那一部分，就可以恢复记忆了？”我竟然问了一个这么傻的问题。错，是另一部分找到你。啊？那那我该怎么做呢？难道我真的相信他了吗？我在怀疑，是不是自己想找回忆的念头迷惑了我的理智呢？大叔看了一下钟，原来不知不觉已经到了十点了。那天晚上很奇怪，天竟然下起了大雨。大叔看了看店外的大雨，观察了一下天色，然后转头，深深地对我说：“今天晚上，你跟我一起回去一趟那里吧。”外面的雨下得很大，偶尔还有几道闪电。这位素未谋面的大叔可谓是满口的鬼话疯话。虽然对他的话我始终坚持半信半疑的态度，但是我能从他的眼中看出他的诚实，他的气质跟举止总能对我表现出一种极大的亲和力。而且刚刚打架，他本可以不费吹灰之力打死我的，可是他并没有。现在说要去那间租房，他又能对我做出什么更坏的事情呢？于是我就答应他了。十点以后，大叔进房间收拾出一个背包出来。我一直跟师姐聊电话，聊的东西都低俗至极。大叔出来以后，我都不敢大声说。可谁知大叔一下子就把我手中的手机抢走了，直接按了一下挂机键。我反应过来的时候，他已经把手机丢在桌子上了。我非常不爽他的做法，但是不敢说什么，只是不满地看着他。大叔叉着腰站在我眼前，脸上的不是愤怒，而是失望。他摇了一下头，说：“我不知道你沉迷女色多久了，但你知不知道你现在的阳气有多弱呀？”他脸上失望很快就转变成了悲伤。我卜了一卦，早就知道今天晚上会再见到你，但想不到你现在变成了这副样子。我并不希望今晚带你去，可是我们的缘分只能到今晚为止了。大叔的话我听不懂，看着他伤感的脸，我不知道该说点什么才好。店铺里寂静无声，门外传来的雨声冲刷着彼此的沉默。大叔叹了口气，深沉地说：“想对过去的自己负责，就先对现在的自己负责吧。”说着，大叔拿起背包，示意我该启程了。时间刚好是十点半。大叔关了店里的灯，把大门关了。我点了一根烟，看到外面倾盆大雨还在下着，一阵风把雨滴刮到我脸上，冷得有点刺痛的感觉。把门锁上以后，大叔扔了一把雨伞给我，然后撑着伞走到外面模糊的雨帘里。我撑起伞跟了上去，而街道上已经没了人影，店铺都关门了。我走在大叔右边，不俗不紧不慢。大叔低下头来看了看我的左脚，然后笑了一下。他笑的样子其实比他平常好看多了。我抽了口烟，好奇地问：“你笑什么呢？”他没回答我，只是继续这样走着。走了大概十多分钟，我们像是进了一个城中村的地方。没多久就到了大叔说的那栋房子，可是我对他真的一点记忆都没有。从昏暗的小巷街灯，我可以看到房子外面铺着棕红色的瓷砖，跟旁边的几栋房子并无差异。我举头拿开伞，看着上面，漫天的雨水像是成千上万根针一样倾泻下来。楼顶有一盏灯，白底红字写着“客房”二字。夜空中一下闪电，闪亮了整栋房子。我注意到楼上的窗户全都是漆黑的洞，整栋楼死气沉沉。这个时候，我再看看大叔，我被他的样子给吓到了。他把眼睛瞪得极大。嘴扁成了一个拱桥状，凶神恶煞地看着这栋楼一楼的大门，然后他默念了一句不知道是什么的话，现在想起来应该是泰语，然后把手上不知道是什么时候拿出来的一张黄底红字的符贴在了那栋铁门上。我正想走过前去问问大叔到底在干什么，还没开口呢，他就扯着我的衣服说：“快走，快点没多少时间了。”我转头看了看门上那道符。他正在风雨当中摇摇欲坠。我们来到楼梯旁，师傅拿出两根红色蜡烛，然后点燃了他们。他递了一根给我，然后说：“护着他，别让火灭了。跟着我。”他这么一说，我也开始紧张了，用左手拿着蜡烛，右手护着火焰，一步一步跟着大叔走上楼梯。楼梯间并没有灯，除了烛光就是漆黑一片。我们在这个狭窄的梯道上加紧脚步往上走。走到第三层的时候，大叔转过头来，烛光照在他布满皱纹的脸上，他低声对我说：“这两层还有点人气，后面的就不同了。看着烛光，千万别让它熄灭了。”说完，就示意我继续跟着他。三楼到四楼的楼梯，我们走得极慢。大叔每走几步，都念念有词的用手指在前方的空气里画着点什么。这里的气氛越发诡异，我心跳得很厉害，耳边只有雨声跟自己的喘气声。在这种场景，即使我不相信那些东西，也不由得紧张起来了。好不容易走到四楼，一种似曾相识的感觉忽然出现在我的脑海，特别是这个楼梯间。虽然他看上去跟楼下的一样，但他就是给我一种不一样的感觉。我脑子里想到了那个梦境，还想到了某个女人。我是如此的确定自己曾经跟他在这儿相拥在一起，但他是谁呢？小林，脑中一个极为模糊的声音响了起来。这个声音是如此的虚幻，以至于我分不清是脑中还是耳边。大叔叫了我一下，我赶忙从思绪当中抽离出来。原来他已经走上另外一段楼梯了。他指着我的蜡烛，大声地说：“你的火快灭了。”我这个时候才真正回过神来，看了看蜡烛上的火光，火只剩下一丁点了。但是我注视了他不久，他又慢慢地望了起来。我正低头看着火光呢，忽然感觉到在我的右前方有第三个人一动不动地站在那儿。大叔又沉下声音来对我说：“看着火，集中注意力，哪里都别看。”然后走上来。我吓得手都在抖，火光不断的摇晃着。我眼睛的余光真的看到有个人站在四楼阳台那里，面向着我。接着火光，我大概瞄到了他的脚，是一只男人的脚，非常非常瘦，只剩下皮包着骨头了，皮肤毫无血色，在烛光的照射之下。有点发青发紫的样子，我光顾着看他的脚了，手中的火光又在开始灭。大叔不断的叫我：“你别理他，看着火，走上来。”我连忙又看着火光，慢慢的转身背对着他，身后一阵冰凉，脊背有点发毛的感觉。我一步一惊心的走上了几级楼梯，然后看到大叔的手，我一下捉住，大叔就把我拉了上去。我快吓傻了，腿都吓软了，喘着气，脑子里一片空白的看着大叔的眼睛。大叔的眼里泛着血丝。他要你去救一个女孩，她还在这里，但现在你有更重要的事情去做，懂吗？我赶忙点了点头。这个时候又认出了周围的环境，一张模糊不清的脸出现在了我的脑海里。小林。这个名字与一把在我梦里出现过无数次的声音，马上充满了我的世界。我心中忽然有了一股莫名的勇气，这勇气不知道从何而来，但是又却熟悉的很。大叔扯着我的衣服，叫我继续跟他走。这个时候，我一点也不害怕了。自从失忆以来，我一直觉得自己要回到这里。我现在才知道，原来我是要去救一个人。可是我现在必须要把丢失的自己。给找回来。很快，我们就走到了五楼。大叔让我站在这里别动，然后他一跃跨到了上六楼的楼梯。通过他手上的烛光，我看到一栋铁闸门，门上缠着一条铁链,链，铁链也被锁上了。大叔从裤袋里拿出刚刚看到的一小截红绳，绑在了闸门的门框上，然后走回下来对我说：“你丢掉的魂就在六楼，我们走不上去。”看来呀、啊，只能靠你自己走下来了。说完，他就走到五楼房子的门前，我也跟了上去。我惊讶地发现，五楼的门竟然没关上，就这么虚掩着。大叔恭敬的双手合并，在门的方向拜了三下，紧接着拿出一个苹果，点了三炷香，把香插在苹果上，放在门口，然后推开了门。我下意识的往后退了一步，不敢上前。因为我怕会看到那些东西，大叔伸出头来，用手示意我进去，我这才敢往前走。眼前是一个漆黑一片的房间，一下闪电闪过，照亮了屋子里，地上是一层反光。我惊讶地发现，屋子里竟然淹了一层很浅的水。大叔看着我说：“这里就是你跟你朋友住过的地方，你真的不记得了吗？”说着，他按了一下门旁的开关。但是灯并没有开。大叔擦了擦额头上的汗珠，锁上了大门，急忙再拿出一张符，又念了一句咒，把符贴在了门后。然后他拉着我走到了房子的大厅，里面的空气沉闷的不得了，不知道多久这里没人开窗通风过了。大叔汗流浃背，我不知道他为什么这么着急。他把手中的蜡烛放在了桌子上，我也跟着他这样做了。他叫我坐在桌子旁的一张凳子上，然后手忙脚乱地把包里的东西都拿了出来。我看见有一块包着很多很多针的布，还有很多黑色的瓶子，里面装着某些液体。大叔也大口喘着粗气，看上去非常着急。他说：‘你你为什么这么着急啊？就在我问完的那一刹那，大门被某些东西“砰”的一声，给撞了一下。我吓得大叫一声。大叔赶忙回头看着门，然后砰的一声，又是第二下。我吓得身体都在发抖。师傅转过头来，拿出两根针，开了三瓶药水，然后把两根针头插进瓶子里，在三个瓶子当中各蘸了一点药水。门外传来的除了雨声之外，还夹杂着某种像是指甲刮门的声音。我大口大口的喘着气，想我今天晚上应该是出不了这里了。就在这个时候，一双粗壮的手搭在我的肩膀上，我感到一股无形的力量在我体内燃起。我看着大叔的脸，他脸上此刻竟然有一种难得的欣喜的微笑。他蹲了下来，左右两只手各夹着一根针。他用手捧着我的脸，眼里全是泪水，然后他哽咽着问我：“小子，告诉我，你叫什么名字？”我脑中一片空白，回答道。我叫罗凡。大叔点了点头，泪水已经滑下来了，脸上全是懊悔。要是我儿子还没死，他应该跟你一样大了。你长得很像他，真的很像他。虽然不知道他儿子发生了什么事情，但是看着眼前这个伤心的父亲，我眼中不禁也泛起了泪水。上次我救不了他，这一次我不会再失去他了。大叔坚定地看着我的双眼，答应我，只有一炷香的时间，你一定要走下来，别死在里面了。我就算死也会保护着你的。这个时候，门那边又传来一阵猛烈的撞击声，我不禁把脸转向门那边，但大叔又把我的脸摆正，顺着红绳走，不管发生任何事情，只管顺着红绳走，懂了吗？我根本就听不懂他的话，但还是猛烈地点头。忽然，他的手松开了我的脸，然后我感到两个太阳穴一阵撕心裂肺的刺痛，雨声跟撞门声变得越来越遥远，大叔的脸也变得模糊了，然后就是一个只有漆黑与死寂的世界。我感到身后有一个光源朝我照来，我转头一看，是梁房东，他脸上凶神恶煞的，好像要杀了我一样。只见他手上拿着一根黑色的刺向我走来。我还没转身呢，他就拿刺戳了一下我的背后，然后我眼前一黑，再次不省人事。不知过了多久，我渐渐感觉到自己有了知觉，脑子里闪现着梁房东狰狞的面孔，我感觉到自己全身都很冰凉。当我睁开双眼，我发现自己的脸泡在了水里，具体一点来说，是整个人趴在了水里。我赶忙用手撑起身子，然后擦掉脸上的水。看了看周围，我还在六楼的这个房子里。在水里泡了这么久了，我却没有任何窒息或者缺氧的感觉，很奇怪。我觉得自己甚至根本就不需要呼吸。周围漆黑一片，伸手不见五指，眼前有一束光，我看到的是那个手电筒，它正泡在水里，不知什么时候又亮了起来。我拿起手电筒，站了起来。脚上的痛楚已经没有了，不禁心中暗喜。看着我的左手，手腕上还绑着那根红绳。我忽然感觉到身后的梁房东还在，于是立马转身拿手电筒一照，但什么都没有，只有敞开的大门和被我左手拉直的红绳。我再次照了照这个腐朽的房间，还是那个样子，什么都没变过。我整理了一下思路。刚刚我就在这儿看到了那只鬼，紧接着他又给我看了自己被谋杀的场景，然后我又回到了现实，最后就是梁房东的那张脸。我心里暗骂梁房东，虽然他不是杀那个孕妇的凶手，但是他肯定与这场谋杀有关。就在我思绪极为混乱的时候，身后传来一个女人幽怨的哭声，我顿时浑身颤抖了一下。身上的鸡皮疙瘩都起来了。我知道这个女人是谁，我知道她对我并无恶意。我慢慢转身，手电的光束也随着移了过去。我看到就在饭桌那个位置，有一个女人趴在上面哭，哭得非常凄凉。我慢慢的向她迈进了一步，用手电照在她身上，但我看到她并不是一个实体，而是一个类似半透明的东西。穿过他的身体，我可以看到他身后那黑黄色的墙壁。他头发蓬乱，还是穿着那件红色的连衣裙。我想跟他说话，但是不知道能不能跟他沟通呢？可是今晚不问个明白，我就没有办法终结过去几天发生的事情。于是我鼓起勇气叫了一下：“小姐。”我的声音是颤抖的。他继续在哭。但是我能听出他正在抑制。小姐，你有什么需要我帮你的吗？有的话就快说吧。我声音终于正常一点了，但还是吞吞吐吐的。他在哭了几下之后停了下来，把头抬起来了。可谁知他这样一抬，反而把我吓得后退了几步。那是一张我见过的最恐怖的脸，与刚刚没有五官的脸相比，现在他的五官已经显现出来了。他的眼睛是两个黑色的洞，一些黑色的水不断地从里面流出来，在他苍白的脸上画出一条显眼的黑色痕迹。他的嘴唇是灰色的，嘴角也流着那些黑色的水。还有他的额头仍旧钉着一颗钉子，脖子上钉着钉子的位置也不断地有黑水流出来。他的样子太恐怖了，我根本就不敢直视。你还没回去吗？他竟然说话了，说的是纯正的粤语，声音很缥缈。说完之后，他做出了一个反胃状，然后弯下腰来就是呕吐，吐出来的也是黑色的水。见他吐完了，我说道：“我才上来不久啊。”他把腰直起来，说道：“你一直都在这里，没走过。”我不懂他什么意思，于是说回正题：“你是谁呀、啊？杀害你的又是谁呢？”我叫陈平，杀我的人是我老公，他叫何伟全。说完之后，我看到他的眼睛又流出了黑水，跟着他又哭了。我想起了早些时候英姐说过的话，我猜到这两个应该是前任房东和房东跟他的老婆。于是我问道：“他为什么要杀你呢？”他马上停止了哭泣，愤怒地说：“真正杀我的不是他。”是那只附在他身上的东西。我怀疑我自己听错了。你说什么？我死之前的几个月，他跟朋友去南阳那边做生意，就惹上那只东西了。回来之后就变成了另外一个人，一天到晚的画符念咒。我当时就知道我老公早就已经死了，回来的那个肯定不是我老公。但是我想不到，他竟然会为了我肚子里的孩子，从而杀了我。我怀疑这只鬼已经疯了。他要你的孩子做什么？他要养鬼，把我女儿拿去当鬼养了。他的声音愤怒无比，带着极端的恨意。养鬼？什么叫养鬼？这个词我还是第一次听。那他究竟是什么东西啊？我也不知道。他说他是一个神，已经活了几万年了，还说自己可以长生不死。他靠的就是附在别人身上，然后吃掉别人的灵魂。他一字一句说得清清楚楚，同时话语当中带着深深的恐惧。但是我知道他的秘密。他要靠一只鬼把自己的魂魄从旧的身体里拉出来，然后放到新的身体里，所以，他必须要养一只鬼。我无法想象那只东西到底是什么，但是一只鬼又怎么会说谎骗我呢？我越来越混乱了。那梁房东跟这件事情有什么关系吗？梁振华是他的下一个宿体而已。那天晚上，他本来想占你的躯体，但是有一股元气在保护你，他只能拉出你一部分的魂。说完之后，他用苍白的手指着我身后的房间。我跟我老公的尸体还躺在那边的房间里呢。我老公的魂已经被他吃了。我不好运，他没有吃我就把我困在这里。我现在真的是死不如灭呀！我想了一下他的意图，就问道：“你是想让我帮你消灭掉那只东西吗？”他绝望地冷笑了一下，说道：“别说你了，楼下的那个师傅也消灭不了他。”楼下的那个师傅，我不懂他说些什么，继续问道：“那你想让我帮你做些什么呢？”我只是希望你找人上来，把我跟我老公的尸体搬出去。这样我就已经心满意足了。他声音中带着哀求。我正想着要点头呢，就在这个时候，一个男人的吼声传了过来：“罗凡，你快点下来，我撑不住了！”我吓了一大跳，赶忙用手电乱扫，但是房间里就只有我跟那个女人。只听那男人又在吼道：“顺着红声走，快下来！”他的声音极为遥远，叫得很痛苦。但是生生都能够轻易充满我的世界。那女人对我说：“你快下去吧，你已经在这里两个多月了。”我被她的话吓疯了。什么？我怎么一晕就晕了两个月呢？你只是一个魂而已，你的肉体在楼下，另一部分魂也在楼下。说着，那个女人站起来向我走来，我被她的样子吓得动也不敢动，只感到她的一只手放在我背后，然后大力一推。我轻飘飘地飞过大门，落在阳台上，但是一点痛苦都感觉不到。我脑子里混乱到了极点，无法组织任何线索，但现在不是组织线索的时候了。可能我自己早就疯掉了呢。我顺着红绳跑下六楼，看到前面的铁闸门跟我上来的时候一样，开了一半，另一半上有一些发着红光的符号。我斜着身子穿过铁门。有一股高温与我擦身而过，就在我穿过铁门的同时，门咔嚓一声自动关上了，手上的红绳也消失了，只剩下铁门门框上的一小段绑在那儿。一个闪电从我身后闪过，我一转身就看到天正在下一场倾盆大雨，与我在六楼看到的天气完全不一样。我也听到一个男人痛苦的吼声从五楼的房间里传来。我马上跑了进去，里面漆黑一片。我到大厅的时候，眼前的一幕真是令人难忘啊！我看到梁房东像是死了一般躺在地上，有一个男人跪着，用双手搭着另一个男人的肩膀，还有一个没穿衣服的小女孩在把一个没穿衣服的男人塞进那个跪着的男人体内。我根本不知道这是一种什么仪式，但我走近一看，我认出那个跪着的男人是梁师傅。梁师傅痛苦的脸部扭曲，脸上全是汗水。他看到我之后，马上大吼：“快坐在凳子上，回到肉体里面！”我看着那个坐着的男人，隔着他的长发，看到他瘦削的脸了。我这个时候才认出，那个男人是我自己。看到梁师傅痛苦的脸，我没想那么多，就立马走上去，坐在了凳子上。大量的信息从我脑海里闪过。秦野、老蒋、义哥、肥荣、阿西、梁师傅，还有小林，所有的记忆马上串联在一起，我终于搞清楚了一切事情。我睁开双眼，梁师傅的脸出现在我面前，他搭在我肩上的双手不断颤抖着，表情极度痛苦。我看着梁师傅，想着他为我做的一切，泪水马上模糊了我的视线。我用手扶着他的手臂，哽咽着说：“梁师傅，是我害了你。我早点下来的话，你就……”梁师傅用他颤抖的手捂住我的嘴。“我命当如此，这样或许会更好。”说完之后，他用手拔出我太阳穴上的两根针，然后站起来走到躺着的梁房东身旁，身体动作极不协调，全身的肌肉都紧绷着，好像每走一步都是非常吃力的。我也走了过去，梁房东看上去已经死了。就在这个时候，梁师傅蹲了下来，举起拿着针的手往下一插，两根针插在了梁房东的额头上。看着头上流出来的鲜血，我瞪大了双眼：“师傅，你干什么呢？别人会以为是你杀了他的。”梁师傅转过头来看着我，痛苦的太阳穴上的两条青筋都凸出了。他用尽全身的力气说。我正希望如此。我完全不能理解他在做什么和说什么。他继续用颤抖着的声音说：“他已经在我身体里面了，吞噬着我的灵魂。很快，我也会被他控制了。”听到这句话，我已经哭成了泪人。那女鬼所说的都是真的，但现在已经太晚了。他是马来那边的一个邪神，一个臭名昭著的邪神。想不到竟然有人把他惹到这里来了！我的神智很快就会丧失了，我会忘记我死去的妻子，忘记我死去的儿子，忘记你，忘记自己是个怎样的人，然后成为一个无恶不作、只会贻害苍生的恶魔。我哭着猛烈摇头，不敢相信梁师傅的话，肯定还有办法的，你肯定还有办法的。说着，我绝望的把头挨在梁师傅的手臂上。不愿面对眼前这一切，不愿失去这个多次拯救我于危难之中的大树。梁师傅用另外一只手摸着我的后背，手虽然在颤抖，但却仍旧能够给我一种温暖的感觉。你要救的女孩在一楼，她中了暗房术。你答应我，如果你喜欢她，就不要计较她发生过什么事情，然后好好的照顾她一辈子。我抬起头来，看着梁师傅的脸。面对着一个男人与男人的承诺，我坚定地点了一下头。梁师傅此刻站了起来，走回桌上，从他的包里拿出一包装着某些粉末的东西。他把这包东西放在我手里，有气无力地说：“用这些东西吹在他脸上，他就恢复神智了。”梁师傅说完这句话，面部忽然扭曲了一下，头左右摇晃，表情极度痛苦，最后他的脸变得狰狞可怕。我还没反应过来呢，他忽然用两只手掐在我的脖子上，我感到自己双腿离地，早已经呼吸不了了。双手捉着他的双臂，但根本无法拉开他强壮有力的手。就这样僵持了大概十几秒钟，梁师傅大吼一声，双手忽然松开了。我重重地摔在地上喘气，看着眼前这个我完全陌生的恶魔。梁师傅拿起桌上剩下的针。然后重重的把一整捆针插进了自己的心脏，血马上染红了他的衣服。师傅，我想冲过去阻止他，他却先冲上来，捉着我的衣领，拉起我，把我往大门推。答应我，忘记这里发生的事情，忘记我这个人。今晚的事只有你跟我两个人知道。离开这里，快去报警，以后再也别回来了。我还没听懂他的话呢，就被他推出了房间。狠狠地摔在阳台上。我看着梁师傅，天上一道闪电划过，照亮了他。他也在看着我，眼里含着热泪，勉强浮出一丝微笑，然后重重地把门关上。就这样，我还不知道大叔的名字，还没有好好感谢过大叔。这个雨夜成了我跟他无声的永别。我坐在地上抽泣着，眼泪早已流光，心里想着我跟大叔那个承诺。假如这个世界上真的有邪神，那么我也相信世上会有冥冥中的安排。那么，小林，你肯定是我回来的理由。我鼓起最后的勇气冲下一楼，看到梁房东的房子大门敞开，门上的那张符被撕开了，只剩下一半粘在上面。小林就在里面。已经过去两个月了，他就算没死，也已经受了不知道多少苦了。我心里暗骂着自己没用，同时伴随着深深的愤怒。我推开大门，把灯打开。两房东的房间和上面的几乎一样，就只有两个卧室而已。我走到大厅，里面没有任何异样。我拿起大厅电话的话筒，拨打了 110， 然后把话筒放在电话旁边。两个卧室的门都关着，我注意到离我较近的那个卧室的门下射出了红光，跟我预料的一样。这个房间锁上了，我现在可没有脾气跟一扇门扯淡了，直接一脚把门踹开。我现在回想起这间卧室来，这完全可以说是一间南洋巫术的实验室。卧室里的灯是红色的，里面有几个高高的架子，密密麻麻地摆放着各种各样的黑色瓶子，地上有七八个大缸，天知道里面装着什么。卧室一个角落放着一个类似神坛的东西，上面挂着很多白色的幡子。中央放了一个瓮，瓮前摆放着一只香炉。我对这些东西毫无兴趣，于是转身看着另外一间卧室。把门踹开之后，里面漆黑一片。我心跳得非常快。如果看到小林受到了极大伤害，我真不知道该如何面对他。我打开了灯，一个白花花的身体躺在床上，出现在我眼前。我认出这是小林。他正一丝不挂地睡在床上，从他起伏的小腹，我看得出他还没死。我眼泪唰的一下就流出来了，心里的愤怒迅速转化为无尽的自责。我幻想着梁房东那猪一般的身体压在小林身上，在想着过去的一个月自己跟另一个女人做过的事，我的自责快把我逼疯了。我双目呆滞地走过去，然后坐在床上，用手摇醒了小林。小林睁开眼睛，对我微笑，眼神非常非常空洞。他坐了起来，笑容好像是挂在脸上一般生硬。他用手拿起我的手，然后把我的手往他的胸部放去。我这个时候回过神来，猛地一下甩开他的手，赶忙退开。这个不是小林，肯定不是。我想起梁师傅刚刚说他中了什么暗防术，才想起那包粉末的事我赶忙从裤袋里拿出那包粉末，倒了一点在手掌上，再次靠近小林。他看见我靠近，又想过来亲我，我马上一口气把手掌上的粉末吹到他脸上。小林面无表情地僵持了一会儿，然后晕倒在了床上。我用手把他扶了起来，轻轻地拨开他脸上散乱的头发。他迷迷糊糊地说着一大堆梦话，大多都跟我有关。我泪水滴在他的脸上。他似乎渐渐有了知觉。当他睁开眼睛看见我的时候，脸上露出了惊讶的神情。罗凡，你醒了。我忍住泪水，点了一下头。前几天我去医院，你还在昏迷呢。他虚弱的不得了，说话很吃力。于是我紧紧的抱着他，用嘴巴堵住了他没说完的话。外面的雨声慢慢消散了，只剩下深夜的寂静。我帮小林穿上他放在床尾的睡衣，然后抱着他离开了这栋房子。踏着湿漉漉的路面，不知不觉就走远了。我转头看着这栋噩梦般的建筑，在夜幕之下，它显得更加阴森恐怖。伴随着身后远处传来的警笛声，我跟小林永远地离开了这里。如果大家想看一个圆满的结局，我建议大家不要去听这个后期。因为现实从来不允许有过多的圆满。下面的事儿大多数也不是我的第一手资料，都是通过从他人口中得知的。而事实上，有许多许多事儿我至今都无法解释，能解释的人不是死了，就是没有音讯，我连猜都没法猜。那天晚上，我直接把小林送到了医院，他虚弱的不得了，一直徘徊在休克与偶尔清醒之间。医生说他已经很久很久没有休息过了。精神状态临近崩溃，叫我让他好好休息一会儿。但是小林一直坚持不睡，似乎有很多话要跟我说，大多是一些神志不清的话。护士喂了他一片安眠药，他才沉沉睡去。那天晚上我一直陪着他，到凌晨时分，我已经哭得麻木了。第二天一早，我就收到了家里、学校里还有警察局给我打的电话。警察连问我在哪儿都没问。就问了小林是不是跟我在一起，然后就叫我留在原地。不到十五分钟，六个穿便装的警察就赶到了医院，他们取了小林的指纹和一根头发，还说要带我回警察局问话。我并没有任何选择的余地。见小林的状况还好，于是我就跟他们回去了。那天是我这辈子第一次，也是唯一一次被带到警察局问话。平常看电影看的多，觉得审问没有什么。可是，一进去审问室，那种令人窒息的压迫感，没进去过的人是体会不了的。他们问了我极多的问题，我那个时候脑海中一片空白，但是我能保证自己是如实作答的。他们叫我把整件事情从头到尾说一次，我好不容易组织起来一口气说完，他们又重新让我说一次，我不厌其烦的照做了，他们没再说什么。然后他们拿出了一大叠黑白照片，这些照片导致我往后看了三个月的心理医生，打了是正规内容。梁师傅的全名原来叫梁健，正如我所料，他死在了五楼的房间里，照片里的他挨着大门坐着，心脏位置插着一捆针，上衣全被血染红了，照片上是黑色的一块。而梁方东的死相跟我晚上看到的一样，那两根针还插在他额头上。我真是恨透了这个肉体。接下来，我看的照片是最恶心的，是阿西的照片，一具瘦的发干的尸体，还大面积腐烂，我看到几乎快要吐出来了，于是要求他们别再给我看了。警察说，阿西是活活饿死在四楼卧室里的，已经死了一个多月，他身体上没有任何拘禁或者虐待的痕迹，他就是直到饿死都没出过自己的卧室。至于原因，大家都不清楚。那天录口供一直耗到了下午，我精疲力尽。临走之前，他们取了我的指纹和一根头发，说要化验，叫我第二天下午再来警察局一趟。我走出大堂，发现我爸妈都在，他们狠批了我一顿，还说什么我惹是生非。我没跟他们解释，直接回医院陪小林。回到医院的时候，小林已经醒来了。一个女警和外国语学院的辅导员正陪着她，小林还是非常虚弱。外院的辅导员告诉我，他父母正在从江苏那边赶来，叫我别告诉他他哥哥已经死了。我心想，这不废话吗？那个女警见小林可以说话，就当着我们的面对他录口供。小林记得的事情就是9月15号之前的事儿，九月4号晚上到9月5号凌晨客房里发生的一切，现在只有他一个当事人了。他给的口供是，那天晚上大概三点，他跟阿西被五楼的打闹声吵醒了，因为前一晚已经有先例了嘛。他们那天晚上打算上去看看我们到底在搞些什么。根据小林的描述，当时他们敲了很久的门都没人开，从里面的声音可以判断出是打架的动静。五楼还没开，阿西用手电筒找到了六楼那边有一根红绳往上面延伸，于是就叫小林一个人在五楼继续敲门。他一个人上去看看，不到十分钟，阿西就抱着正在昏迷的我冲了下来。我全身都湿透了，阿西马上送我去医院。五楼的打斗声一直没停过，于是小林就跑到一楼叫梁房东拿钥匙开门。他说，当时梁房东开门的时候正拿着一个水烟筒，不知是无意还是故意的，往他脸上喷了一口烟，然后才慢吞吞的给了他钥匙。小林上到五楼。打斗声已经停止了，他进去开灯了，就看到一哥跟老蒋躺在大厅里昏死过去了。大厅一片混乱，连枕头都飞出来了。小林好不容易摇醒了他们，他们两个醒来之后疼得直叫妈，但是完全不记得自己做过什么。第二天早上，阿西回到房子拿那份曲谱去教，但是回来已经病得脸都发白了，于是没去成。往后的一个星期，小林都徘徊在客房和医院。阿西则是自己锁在房间里，什么都吃不下，又不肯去医院。他说自己见到光就很疼，而小林自己的身体情况也不知道为什么一天比一天差。他最后记得的是9月15号那天晚上的事儿。那天晚上，梁房东上过他们家，说来看阿西。临走的时候，忽然抱着小林实施非礼，小林很生气地挣脱他，然后把他赶走了。那天晚上，小林睡着之后就梦见有一个裸体的小女孩走到他床前，说要带他去一个地方。小林迷迷糊糊的就跟着她走，然后就不省人事了。再有知觉就是我抱着她离开客房的那天晚上了。那天下午一直到第二天下午，我都在医院陪着小林。虽然已经几天没睡了，但是我一点也不感到困倦。记得那晚小林睡着忽然惊醒。说又梦到了那个女孩，这次又要带她去某个地方。我安慰她说没事了，一切都过去了，我会一直在她身边保护她、陪伴她的。下午的时候，小林又开始昏睡，于是我回到警察局，他们说化验结果出来了，问为什么插在梁房东额头上的两根针上可以找到我的血液。我又把昨天已经说过的东西再说了一遍。他们不厌其烦地叫我多说一次整件事情的过程。那个时候我已经倒背如流了，觉得他们一直都在拿我当一个疯子。那天还是耗到了晚上，他们才让我走的。他们说，如果需要我协助，会再通知我。实际上，从那天晚上过后，他们就没再找过我了。而小林死于那天晚上的七点整，医生说他是在睡梦中走的。没有任何痛苦，睡着睡着就没了脉搏。我八点半回到医院，听到他的死讯，当场就崩溃了，疯了一样大哭大闹，揍了那个医生一拳。几个保安上来把我按住，一个护士给我打了一支镇静剂。我在医院睡了整整两天，期间梦见自己站在一片草原上，小林站在远处，穿着我第一次见到他的时候他穿的那件衣服，洁白而又美丽。他在笑着跟我挥手道别，然后转身离开。我看着他渐远的背影，一直追，一直追，却怎么也追不上。我醒来以后，就打听到小林和阿西的遗体已经在上午火化了。想不到我连见自己最心爱的女孩最后一面的机会都没有。我哭了整整一个下午，要不是我爸我妈在，我可能已经自杀了。晚上我联系上他们父母。二老说明天早上就把小林和阿西的骨灰送回江苏。第二天我发着高烧，还是坚持开车送他们到机场。看到他们痛不欲生，我除了安慰，不知道该说些什么才好。我问了他们家的地址和电话，然后静静的目送着我的最爱，被带到万米高空，最后无声无息的消失在云端。后来呢，爸妈给我看了报纸对这件事情的报道。报道很短，草草几句，连个图都没有，大概是有人不想把这件事情过于公开吧。房子里一共找到五具尸体，两具是严重腐烂的。可喜的是，警察说凶手待进一步查明，梁师傅并没有被列为凶手。我想那些警察大概也是相信了我所说的话吧。学校我是没法再上了，于是就休学到了大三下学期，期间一直在接受心理治疗。那段日子，我每天都有想自杀的念头。现在想想，可以说那是我一生当中最灰暗的日子。大学剩余的日子，我活得像是个独行侠，对身边的人和事儿不闻不问，每天活在自己的记忆里，只能靠时间把所有的悲痛冲淡。大四那年，我遇上了现在的妻子。二零零七年十一月二十二号，我自己一个人去了苏州。联系上了小林的父母，跟他们一起到小林和阿西的墓地走了一趟。往后每年的这个日子，我都会去那里一趟。二零零八年十一月十二号，那个时候我已经毕业半年了。我约了几个大学话剧社的同学回学校一趟，中午大家到北门外面吃饭。这是我自从那晚以后第一次走出北门。梁师傅以前的潮州菜馆，现在变成了一家湘菜馆。但我还是到了这一家吃。下午走的时候，我故意走到了外国语学院大楼前，发现眼前全是小林熟悉的身影。二零零九年十一月十二号，学校八十五周年校庆，我驾车跟妻子再次回到学校，经过外国语学院大楼，我发现我再也找不到那个身影了。好了，大三租房灵异经历系列故事到这儿就全部结束了。非常感谢您的收听，本故事节选自天涯论坛楼主忧伤的爱德华，尤达凯为您播讲，感谢您的收听。